0: y bienvenidos a El Desmadre, un podcast para aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser la cosa. Yo soy Rosita. Y yo soy Natalia.
1: Y hoy, Natalia, ¿de qué es que le vamos a hablar a todo el mundo? El tema de hoy es un tema bastante interesante y creo que es un tema que muchas personas no se toman el tiempo de educarse al respecto eh, y nada, y de pensar realmente qué es lo que hay que hacer cuando de tener un solo hijo vas a pasar a tener dos. Quiere decir cuando un hermanito eh, mayor se estrena como hermano mayor. Exacto. Y nada, es importante que sepan
0: que nosotras vamos a hablar sobre nuestra experiencia. Nada de lo que vamos a decir son consejos profesionales, ni de gente que sepa lo que está haciendo. Nosotras como ustedes somos madres que pues estamos tratando de sobrevivir y todo lo que vamos a comentar es sobre nuestra experiencia. Nada de consejos profesionales, nada de la por favor.
1: Bueno, nada. Ni consultado con un psicólogo ni nada. Eso ni es nada basado que... en nuestra experiencia y nuestros cantazos. Así Exactamente. que. Exactamente. Esa es una buena forma la... de ponerlo. Claro, usted tome lo que le convenga, lo que no le convenga, no lo tome.
0: Basado en nuestros cantazos, eh, los llantenes. Y nada, no, aquí vamos. Este, vamos primero a hablar un poquito de, de, pues, de cómo fuimos nosotras a enterarnos que íbamos a tener a número dos y cómo hablar con los chiquillos que eran número uno. Cuéntanos, Nata,
1: ¿cuál fue tu experiencia? Eso es así. Pues en mi experiencia, eh, realmente antes de que yo eh, saliera embarazada de mi segundo bebé, eh, mi nene grande ya en una ocasión había ¿verdad? manifestado que le interesaba eh, así, que le interesaba tener un hermanito, ¿por qué? porque en la escuelita había uno de sus compañeritos que había tenido un hermanito, así que pues eso como que despertó la curiosidad en él y ya lo había mencionado ¿qué pasa? llegó un momento en que él decía que él iba a pedir un hermanito a Santa Claus y nos dijimos, ok eh, ¿cómo hacemos con eso? la cosa es que pues nada, para ¿verdad? la gloria de Dios, pues más o menos para la fecha habíamos, este, yo quedé embarazada aunque para cuando viniera Santa Claus, pues obviamente no iba a estar el hermanito aquí, por lo que pues se descartó obviamente la idea de que Santa Claus le iba a traer un, le iba a traer un hermanito. Este, de todos modos, pues lo conversamos, le dijo, mira papá, pues eso nada, eso es cuando Dios quiera, a lo mejor este año no, a lo mejor el próximo año, y le fuimos buscando la vuelta porque, como siempre nos gusta recalcar, aunque usted no lo crea su hijo, tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco años, entienden lo que usted le dice entienden las cosas, eh, y a medida, de que, a medida que nosotros podemos conversar con ellos y educarlos respecto a diferentes situaciones, diferentes este, temas, eh, realmente es bien conveniente. Así que nada, pues eh, yo había leído, en, en no me recuerdo si fue en un blog o, o en un libro, eh, que era, era bueno dejarles saber que iban a ser hermanos mayores cuando ya tu, eh, la barriga de mamá estuviera bastante, este, ¿verdad? se notara. se, viera, uh -huh. se exactamente. Y nada, y, lo, y cuando ya mamá pues tenía la barriga, pues ya se notaba bastante, estamos hablando en mi caso eh, como cuatro o cinco meses más o menos, que, que creo que fue un poquito después de Navidad, este pues ahí nos sentamos con él y le explicamos, mira, pues aquí adentro hay un bebé, etcétera, y se le explicó todo. Eh, otra cosa que nosotros hicimos también en el proceso fue enseñarle eh, los sonogramas. Y Ay. esto fue antes de, de COVID, este, por suerte, así que yo tuve la oportunidad de llevarlo un día a una cita conmigo. Eh, y él vi el sonograma, escuché los latidos del corazón, se le explicó también pues, pues que bebé estaba allá adentro, que estaba creciendo, etcétera. Eh, también otra cosa que yo hice que me funcionó muy bien fue buscar los sonogramas de él Claro. entonces yo se los enseñé y decía, mira papá, esto era así, eras tú mismo y tú eras igualito en la barriga este, igualito, igualito y mira y mira la foto del bebé entonces tú los vas como ambientando en el sentido de que, ah mira o sea, como que reviviendo lo que, lo que él pues pasó, o sea, dejándole saber que él pasó por el mismo proceso para que lo vea normal Claro. Eh, y, y eso fue una de las cosas que hicimos otra cosa que hicimos también fue cuando preparamos el cuarto todo pues él nos ayudó claro. le pedíamos sugerencias de que sí, de la cuna de, de cómo acomodamos las cosas aquí y allá y en ese sentido pues él o sea, se va familiarizando con el con el proceso y con la idea sobre todo o sea se va eh, haciendo de la idea de que viene una persona nueva entonces, ¿Y él demostró aspecto... algún
0: tipo de emoción en algún momento del embarazo?
1: Sí, sí, él emocionaba mucho que le iba a tener un hermanito. Y se lo decía a todo el mundo. Este, de, <ríe> hecho, hubo, de hecho, hubo una ocasión que, o sea, yo, yo a mí, lo, los embarazos lo, lo, nunca los anuncio por redes sociales, pues yo sí, en cuanto soy, soy bastante privada. Eh, y de hecho, tampoco a cualquiera que, que veía por ahí se lo iba a decir. Entonces, hubo un, un día que fuimos a cenar con unas amistades de mi esposo y, y, y entonces nada estamos conversando qué sé yo entonces le pregunta ay Enrique qué tal y la escuela y qué sé yo y él a toda boca voy a tener un hermanito entonces <risa> <risa> todo el mundo en la mesa nos mira como que ajá qué pasa aquí y, y yo ahí como que ay Dios mío a ver sí, algo privado bueno. por lo <risa> sí o sea eh, eh, mi hijo eh, bien, muy emocionado con su hermanito y al sol de gracias a Dios pues pues igual. Este, y nada, pues la cosa es que pues poco a poco pues se le fue educando, se le, fueron, se le mostraron fotos también de cuando él nació en el hospital. Yo tengo un álbum de, de, del embarazo de él con, con, pues con mi barriga en los diferentes trimestres, etcétera. Y todo eso pues lo fuimos, se lo fuimos compartiendo. Y cuando llegó el momento de que ya íbamos a tener a bebé, pues ya él sabía y él estaba bien emocionado, bien emocionado. Y era como si literalmente le iban a traer un juguete nuevo. Y así fue cuando, cuando el bebé llegó a la casa, él estaba que no cabía de la emoción. Y, y nada, y después pues lo, los procesos que vienen, que vienen más adelante. Y a ti, ¿cómo te fue con la nena?
0: Pues Marina, este... ahí pues, ¿qué te digo? Marina, cuando yo quedé embarazada, Marina tenía como dos años y medio... Si te soy sincera, yo no recuerdo cómo fue que se lo dijimos, este, he tratado de acordarme y no me acuerdo, tengo que preguntarle a Gaby a ver si se acuerda, este, sí le fuimos hablando del tema, le hablamos mucho, este, como tú dices, desde que la barriga se empezó a notar, pues empezamos a hablarle y a dejarle saber que ahí había algo y que pues, iba a ir creciendo la barriga y que iba a llegar alguien nuevo a la familia y ella iba a ser una hermana mayor. Marina nunca demostró, por lo menos a mí, ningún tipo de emoción, ningún tipo de interés para nada, y como que ella sabía que el bebé estaba ahí, uno le decía, ay, viste, el bebé está aquí, sí, ahí está el bebé, y ya. Pero tú sabes nada de dar besitos a la barriga, de sobar la barriga, de decirle a nada, nada. o sea, por lo menos no es mi presencia y la de su papá. Y entonces, pues nosotros nos preocupamos un poquito, ¿verdad? Porque la tipa... Vamos, en la primera hija que teníamos nosotros, la única, el único niño en la casa, eh, es el centro de nuestro universo, y ella pues está acostumbrada a ser el centro del universo, básicamente. Y nos asustamos mucho, en verdad, yo estaba asustada porque yo decía como que diablo, pero bendito,
1: yo quisiera que a ella le gustara más la idea. Pero eso es para que tú veas que, que tú pensarías que, ay, que por ser nena que juega con muñecas, etcétera y la realidad es que cada niño es diferente, o sea, sí. cada niño es diferente y completamente, o sea, es inesperada las reacciones sí. que puedan tener, o sea, por eso es que tú, usted nunca, nunca, nunca compares a tu hijo con nadie, no, sí, con, ni siquiera con, con hermano, Exacto. porque cada niño es bien diferente.
0: No, y a mí, por ejemplo, pues sí, uno le hablaba de la barriga, y cuando ya la barriga se veía más, pues también le hablaba que estaba ahí, y a veces le decía, mira, se está moviendo y qué sé yo qué, este, yo compré libros, yo tenía dos libros en particular que se los voy a poner en las notas Que eran en español, miren en español y en inglés Y uno se llamaba Soy una hermana mayor y otro se llamaba Esperando al bebé Y nosotros, mira, esos libros por meses era lo que leíamos todo el tiempo por la noche Antes de acostarnos a dormir Yo creo que el último trimestre entero esa niña escuchó ese cuento como siete veces por semana Por tres meses full este, y ella como que, ay, sí, los leíamos, y mira qué sé yo qué, pero no era como con otros libros, que a veces decía como que, ay, mira, y señalaba muchas cosas, llegó el momento en que sí, decía como que, ay, esa ropa está linda, o qué sé yo, había una escena de vamos a comprarle ropa al bebé, y pues ahí estaba, y ella decía, ay, esa ropa me gusta, y qué sé yo qué, pero no, nuevamente, no era nada de demostrar mucha emoción, ni nada, entonces cuando, pero siempre seguimos hablándole del tema, porque esa es la cosa, a mí me sorprende mucho que a veces uno siente que los niños no te hacen caso y no te pueden no estar mirando, no te dan ningún tipo de señal de que te están haciendo caso, pero están internalizándolo todo. Entonces, hasta que ya llegó el momento en que cuando o sea, se le explica que mamá y papá, pues como decía en el libro, vamos a ir al hospital y cuando regresemos va a estar aquí el bebé. Le enseñábamos fotos del sonograma, igual que tú dijiste, como que este era tu sonograma, así está el bebé ahora buscamos nombres para bebés, me acuerdo que le pedimos que dijera las opciones que teníamos y nos gustó más como sonaba Camilo cuando ella lo decía, así es como que, ay, eso nos encantábamos con ese, gracias a Dios porque la otra opción, aunque era linda, no era mi favorita. Este, <risa> eh, y pues nada, lo que sí me sorprendió mucho fue que cuando llegamos del hospital, claro, esto fue en COVID, al so, hospital fuimos más que Gabriel y yo, contrario al embarazo y el parto de Marina que en el día del parto estaba mi papá, mi mamá y mi suegra y Gabriel, pues aquí éramos más que Gabriel y yo. Y fue así hasta que llegamos a la casa y en la casa pues ya nos esperaba Marina con sus cuatro abuelos. Cuando llegamos a la casa, la emoción de Marina y la reacción de Marina era lo que yo estaba esperando por todos estos meses. Todo, el, todo lo que ella nos demostró durante el embarazo lo demostró ese día cuando vio la hermano. Como que la emoción era una cosa bien fuerte, y entonces se agarraba la cara y decía, es tan tierno, es un bebé, esto que yo, o sea, ella estaba mal. Y entonces pues, como que la preocupación que teníamos de que ay, Dios mío, ¿sabes? no nos está haciendo caso cuando le hablamos de la embarazo y qué sé yo, que pues a okay, ver, uno piensa que no le están haciendo caso, pero te está haciendo caso. Y de ahí en adelante, vamos, si hubo celos y de todo, y vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Este... Porque su vida cambió, ¿verdad? Llegó un nuevo integrante de la familia que necesitaba mucha atención y quizás no tenía a mamá ella tanto tiempo disponible como hubiese querido y por el mismo tiempo. Y aunque habían sus momentos de un poquito de celos, desde entonces hasta el día de hoy, ella habla de su bebé. Es mi bebé. Y a veces dice nuestro bebé, pero usualmente es su bebé. <risa> pero nada, fue, fue chulo, ¿verdad? Como que demostrar emoción cuando lo conoció por primera vez fue bien lindo.
1: Fíjate, en mi caso, lo, lo, los celos se desarrollaron un poquito más adelante. Y no sé. al principio estaba muy, muy contento, muy a gusto. Este, y ya, o sea, claro, pues uno hace, uno hace sus ajustes, porque otro detalle importante es que tenemos que tener siempre en mente que él necesita la misma atención o tal vez más atención que el recién nacido. Porque uh, como alguien en algún momento me dijo, Recuerda que el, el, el nene grande sabe, el bebé pues, pues no sabe. Entonces en ciertos detalles y ciertas situaciones, dependiendo, ¿verdad? Pues tú tienes que ver cómo eh, pues realmente si el grande necesita más atención en ese momento, tomarte el tiempo de, de atenderlo. Este, porque o sea tal vez, no sé, darle bebé a, a papá un ratito y, y entonces tú como mamá pues irte a atender, a servirle el plato de comida, a sentarte con él a comer, etcétera. Y ese detalle también es bien importante porque, pues, es natural que llegue un bebé nuevo y acapara pues, toda la atención y, y, y ver, ¿verdad? El, el, el tiempo de uno. Pero, o sea, tener en mente que, okay el bebé, pues, chévere, sí, eh, necesita la atención, etcétera, pero el que está consciente ah. de lo que está pasando es el, 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 el hermano mayor. Así que, en diferentes situaciones en las que tú puedes entiendas que, que puedes pues, inclinarte más al hermano mayor, pues en ese sentido, pues es importante hacerlo. A mí es curioso que yo, eso, a mí me dio mucho trabajo
0: poder despegarme más del chiquito para darle más atención a ella. Nosotros, gracias a Dios, como que Gabriel se dedicó a Marina cuando nació el pequeño, ¿verdad? Y él estaba ahí todo el tiempo con ella, pendiente a ella y making sure que todo estuviese bien. Y yo estaba más enfocada en el bebé. ¿Por qué? Porque yo sentía cuando Marina nació el proceso de postparto fue bien complicado para mí, este, física y emocionalmente, y yo honestamente pienso que ese tiempo me pasó por encima y yo no estaba como que necesariamente tan presente okay. como hubiese querido estar. Entonces, lamentablemente me puse mucha presión encima para como que saborearme, todo el posparto de este chiquito porque como que pues mira, es un recién nacido, yo estoy más presente ahora, yo estoy mejor que la vez anterior, yo sé a lo que voy, como que ya no tengo ese desconocido encima de que, a qué proceso voy, este me puedo dedicar más a él, y entonces me di cuenta o sea, tuvimos que sentarnos a hablar, Gaby y yo porque estaba quizás como que demasiado envuelta con el chiquitín y tenía que como que, espérate, déjame echarme para atrás, darme cuenta de qué es lo que está pasando porque como tú dices, el chiquito no se acuerda de nada. Uh -huh. El mayor sí. Y el mayor, tú sabes, tiene sentimientos que se van a herir. El chiquito no. El chiquito sabe oler leche y ya. Exacto. Sabes. Y pues eso, eso se me hizo difícil. Pero es importante, como hablamos en uno de los episodios pasados, creo que fue el último de la primera temporada, que estábamos hablando de prepararse con Nady y Natalie para el posparto. Uh -huh. Es bien importante que tengan eso en mente. O por lo menos es un consejo que yo daría. Este, que sepan, como tú dijiste, que, que el mayor va a necesitar más atención que el menor. Este, por, simplemente por cómo son las cosas. Y hay gente que, vamos, tiene dos bebés a la misma vez porque se llevan, qué sé yo, 11 meses entre uno y otro. Y el contexto es bien importante en cada situación porque no es lo mismo tú recibir a bebé número 2 cuando el mayor tiene 11 meses, a bebé número 2 cuando el mayor tiene 4 años, o al bebé número 2 cuando el mayor tiene 15 años, tú sabes. Uh -huh. este, todas las circunstancias, como bien hemos rec has recalcado tú también en el pasado y ahora mismo, este, son distintas o es bien importante como que tener en mente bajo qué circunstancias va a llegar el número 2. Este, y tratarle como que prepararse para eso, porque no es lo mismo preparar a una niña de 3 años que a una de 8, por ejemplo, o de 10 o más. Tú sabes, todas esas cosas como que
1: cambian. Con los celos. Por eso, dime. por eso, que te interrumpa. Eh, por eso es tan importante, como bien acabas de mencionar, la preparación al posparto. Sea tu primer uh -huh. hijo, tu segundo, el, te el tercero, sea cual sea. Pero cuando ya tú tienes un hijo y viene un segundo, esa preparación de, eh, para el posparto es crucial. Yo creo que es hasta más importante que la primera.
0: Que el primer postparto. Que la primera.
1: Sí, estoy de acuerdo
0: contigo. Porque, o sea, los challenges, o sea, las dificultades van a ser distintas y una a veces piensa como que ya yo pasé por esto. O so, sea, yo sea lo que voy uh -huh. y, y ya no necesariamente vas a algo completamente distinto porque ya tienes a número uno, tú sabes. Ya número uno está aquí y hay que encargarse de número uno y de número dos o número tres o lo que sea que venga por ahí. Este, pero, pero sí, para mí yo creo que es hasta más importante prepararse para el segundo posparto que el primero, el segundo, tercero o el primero. Este, pero que te iba a decir que sobre los celos, es como que, mano los celos van a pasar. Somos seres es humanos. Es inevitable. Es súper inevitable. Y hay que dejar que el que esté celoso, se ponga celoso, viva sus celos, pero también como que hablarle y dejarle saber, hermano, pero es tan importante como esta otra persona. La otra persona, pues lamentablemente el chiquito no se sabe quizás comunicar como tú sabes. Pero no podemos como que tratar de cubrir la mano, el sol con una mano y decir como que ah, no, no va a ser celoso, no van a ver celos, si te dan celos, este, eso no es bueno,
1: eh, no es bueno ser celoso, no, nada que ver, o sea. Es normal, es parte de su, de su proceso y parte de las emociones que tocan sentir y, y, y hay que dejar que las manifiesten.
0: Sí, y que las sientan y ya, y se le deja saber como que, a mí un consejo que me dieron fue como que decirle como que yo entiendo, es frustrante, Sé que eras tú antes solita y que ahora pues estamos compartiendo a mamá y a papá con otra persona, pero tú eres igual de importante y yo entiendo eso y poco a poco vamos a ir adaptándonos y, y te vas a sentir menos frustrada. Porque obviamente a esa edad ya no sabía quizás lo que eran celos, pero sabía que estaba frustrada o enojada o algo así.
1: Que so, es otro detalle también que, que bien acabas de mencionar. Nosotros como adultos sabemos que son celos, pero ellos no entienden lo que están sintiendo, ellos no saben. Claro. Y eso no, y entonces, que hay que uno,
0: tener, sabe, pues, uno tiene que estar pendiente así físicamente pues tratan de ir al chiquito, si lo quieren uh -huh. empujar o si lo quieren esto, lo otro y sepan que eso es como que momentáneo porque sí, Marina le dieron sus celos pero cuando no eran celos, era un amor terrible y una atención terrible hacia el bebé tú sabes, era como que es mío lo voy a bañar, le voy a dar la leche esto, aquello, lo otro, tú sabes todo era como que más más chulo para ella vamos y al final, aunque ella no hablaba mucho del bebé, ya, cuando ya vio que el Moisés al final del embarazo este, estaba fuera y el coche estaba afuera, pues ella quería poner todos sus bebés ahí y todas sus cosas. Entonces era como que explicarle como que sí, cuando llegue el otro bebé que va a estar en la barriga de mamá, pues los tuyos tienen que ir a su cunita, ¿verdad? Y una de las cosas que hicimos fue como que su hermanito le trajo regalos a ella del hospital... Y entre las cosas que le trajo, pues era que sí, una cunita para poner a su bebé, un coche y uno de esos canguros de montar al bebé. Y pues ella veía que yo salía a caminar con el bebé, pues ella salía con su coche y el bebé. O si yo tenía el bebé en el canguro, pues ella buscaba el suyo. Este, y esos momentos chulos se van a dar. Lo que pasa es que también se van a dar los de los celos. Y nadie te habla del, de los celos y la frustración. Uh -huh. O so, sea, sepa sí, que eso va a pasar.
1: Y que hay que estar cuatro ojos, porque en mi caso también pasaba, que era como que o sea, lo miraba y como que quería tocarlo pero duro, o sea, era claro, como control todavía Dios mío,
0: sí, o le quieren tocar la carita y uno con toda la cosa de primero que siempre te dicen la cara de los bebés no se toque y después COVID es como que no toques la cara, entonces es como que oh, Dios mío, me tengo que controlar, pero whatever. nada este, mira de las notitas que tenemos aquí, que yo creo que ya lo mencionamos, es eso de enseñar la barriga para que pase de ser como que un concepto abstracto a algo. Abstracto, más
1: exacto.
0: Este, y lo de, pues, si es posible llevarlo a citas médicas. Yo sé que con COVID, no sé si ya hay hospitales que están recibiendo acompañantes, ¿verdad? Pero durante mi embarazo yo solamente fui, mi segundo embarazo, a una cita acompañada, que fue la primera de viabilidad, que es como que la primera vez que te ven y te hacen el sonograma. Esa fue la única visita que pude con Gabriel y la niña no fue porque en verdad estábamos esperando como que que la barriga estuviese más grande para ella, para llevarla. Y honestamente como que no pensamos que en ese momento ella iba a entender mucho porque no se veía nada todavía. Exacto, pero sí, es...
1: Por eso es importante también en el caso tuyo que, que mencionas que incluiste los libros. Mm. Los libros son una excelente herramienta para educar niños, específicamente de las edades de los de nosotros, que estamos hablando de 3, 4, 5 años. Este, los libros, es como tú mencionas, a veces tú los ves y tú piensas que ellos no están internalizando lo que uno les dice, pero cuando esto, lo, estos libros de cuentos les crean a ellos una imaginación claro. y, y un conocimiento que eventualmente uno lo ve, este, y pienso que el dato de los libros es bien importante, existen muchísimos libros de diferentes este, Diferente formas, diferentes maneras de llevar el mensaje, que son una herramienta súper útil en este proceso de educar a, a esos claro. niños a, ¿verdad? en cuanto a la espera de su hermanito
0: Definitivo No, y otra cosa que yo siento que también lo hacía como que más palpable el proceso, ¿verdad? Pues como mencionaste tú también de las fotos, enseñarle, estas son tus fotos de cuando tú estabas en la barriga, que vamos, eh, no se entiende nada nunca, perdonando, porque yo nunca veo nada, este, y después cuando llegan las fotos de hermano o hermana en la barriga, pues enseñarle también, enseñarle fotos de cuando él nació y llegó al hospital, o cuando Marina uh -huh. nació y llegó al hospital, pues le enseñábamos fotos de eso, este, y yo creo que eso, eso, eso es importante porque a alguien los ayuda a sacar como que la idea abstracta, hacerla más real lo mismo con lo del cuarto o sea, Marina fue parte de como tú dices que le preguntaban a Enrique de sugerencias de cosas que hacer en el cuarto pues Marina fue parte de pintar el cuarto Este claro, fue un sendo de madre tenerla allí con claro. pintura y qué sé yo <risa> qué pero pues <risa> le busqué una pintura de esas que se limpian con agua parecida sí, con lo sí. que estábamos usando y ella pintó por ahí <risa> y
1: ya pero todo... Eso les va, les va llenando a ellos la, la, la mentecita de que, mira, o sea, por ahí viene otra persona. Tal, o sea, mi cuarto es este, por ejemplo, pues ahora hay otro cuarto, ahora hay otra cama, etcétera. Y otro detalle que, que, ¿verdad? que fue lo que, lo que este, como, como mi, mi nene comenzó con la idea del hermanito es eh, también relacionarse con familias que, que tengan. O sea, por ejemplo, si es un solo hijo y viene el segundo, pues este claro. con sean de dos. Este a mí me ayudó mucho. Yo tengo una, una amiga que cuando yo salí en cinta, la nena de ella tendría es, seis años y la, y la bebé tendría como dos años. Entonces, eh, compartimos mucho con ellos. Y yo le explicaba a, a Enrique: le decía, mira, papá, cuando tú tengas a tu hermanito, tú vas a ser como Fulanita y Menganita. Exacto. Así. Entonces, las nenas obviamente jugaban, ¿verdad? Porque íbamos al parque, etcétera, y yo le, le iba, ¿verdad? Explicando, mira, cuando tú tengas a tu hermanito, tú vas a hacer lo mismo que ella y vas a jugar así y van Exacto. a compartir, etcétera. Y eso a, a ellos le llena los ojos porque dice contra, eh, que mira qué chévere la pasan ellas, etcétera. Este y eso me va a tocar a mí.
0: Claro, como que yo a mí me toca ese premio ahora mismo. Yo voy a tener el, el compañero de juego, sí. No, a mí una cosa que también me recomendaron y creo que fue súper útil fue hacer como dates y enseñarle a Marina lo que era un date, ¿verdad? Como que, o decirle, vamos a tener una cita o un tiempo tú y yo. Lo mismo con su papá, como que ella supiera y eso lo empezamos a hacer antes de llegar al bebé. Este, había momentos que ella iba a tener un date con papá y a veces con mamá, un date con mamá. Y era como que tener tiempo de nosotras dos nada más o de ella y su papá haciendo cosas de esas dos personas en ese momento con el papá, pues lo más que ella quería era que si ir a la piscina, pues allá iban a la piscina y qué sé yo qué, y como que ella sabía, ya llegó el momento en que papá le decía, o yo le decía vente que vamos a un date tú y yo, y ella decía ay sí, para dónde va, como que ella ya sabía que eso era tiempito de ella con mamá o con papá y cuando llegó el bebé habían veces que pues tú te dabas cuenta que quizás en un momento de frustración uno le decía, mira Ahora mismo no puedo porque estoy dando teta, estoy haciendo esto y lo que otro, pero vamos a tener un date. Cuando tú termines de comerte esto, o sea, darle ideas concretas del tiempo, ¿verdad? Porque ya no sabes uh -huh. cómo, ni qué hora vive. Después de tal cosa o después de que yo termine de cambiar el bebé, pues nos vamos tú y yo a tener un date. Y eso a Marina en momentos de frustración le cambiaba en la cara, o sea, le cambiaba todo, porque entonces era como que, ah, ok, yo voy a tener mi tiempo
1: contigo ahora. Exacto. Sí, porque tú... en el momento era como que, ay, Dios mío, yo quiero a mi mamá, quiero a mi papá, pero entonces no puedo. Pero Exacto. al tú explicarle eso y decirle, tu tiempo viene con calma, Exacto. pues ya eso le da una cierta tranquilidad. Y te lo juro que es
0: clave empezarlo antes de que llegue bebé, porque... Bueno, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque uno a veces el bebé se presenta a destiempo, pero uh -huh. me ayudaba muchísimo porque como ya, cuando ya ella empezó a darse cuenta de lo que era, pues ya, como te digo, te funcionaba de, de aguante, como quien dice, de parcho. Espérate, déjame terminar esto y vamos tú y yo a tener nuestro rato. So, yo creo que, que estuvo muy nice.
1: Sí, porque ya va, va entend van entendiendo. Exacto. Bueno, pues nada. ¿Qué más añadimos? Pues realmente yo te diría que por lo menos eso, eso fueron lo, ¿verdad? Lo, lo, las cositas que nosotros hicimos y realmente no, en mi, en mi caso era muy personal, volvemos y repetimos aquí nada se ha consultado con psicólogos ni psiquiatras, ni, ni profesionales de, de salud mental, ni nada por el estilo pero por lo menos en mi caso este, todas esas cositas nos funcionaron claro. súper bien y sobre todo, sobre todo, sobre todo mostrarles a ellos que pasaron por el mismo proceso, que eh, estuviste en la barriga de mamá, que te hicimos fotos dentro de la barriga de mamá, mira, tu cuarto lo preparamos igual, y, y hablarles, claro. o sea, independientemente de la edad que tengan, si son adolescentes, eh, si son pues niños un poco más grandes, de la misma manera hablarles y, y explicarles, así sea un solo hijo que ya tengan, o dos, o dos hijos que tengan, porque... Realmente el núcleo familiar cambia. O sea, sí, sí. Eh, así sea un niño chiquito, media, o sea, el núcleo familiar cambia completamente. Y es un cambio para todos los miembros de la familia, que eso es otro detalle también. O sea, no es solo preparar al hermano mayor o a los hermanos mayores, sino pues saber que pues, la dinámica familiar va a cambiar completamente con un bebé.
0: Claro. Y nada, este me encantaría ver la si nos pueden hablar en los comentarios o no sé, ponemos un post o algo en Instagram para que nos hablen un poquito de cómo es cuando ¿verdad? cuando llega otro bebé, este y ya son dos y llega un tercero o un cuarto este Exacto. cualquier nosotras aquí Hablando de nuestra experiencia Pero yo, yo no me imagino Ahora tener otro Y después de eso quizás otro más O, sea, esa o realidad, si tienen no adolescentes es
1: Que esa etapa de la adolescencia es, Dicen que es un poquito complicado así que. Cualquier otro consejo que tengan Que quieran compartir aquí abajo Para beneficio de las personas Vamos. que nos estén escuchando Son
0: bienvenidos y nada, ya saben, nos pueden conseguir por Instagram, por Facebook, eh, at el Desmadre Podcast. Y nos vemos la próxima. Gracias. Ahí tú.